0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com Hola, bienvenidos a un nuevo miércoles de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch y como siempre les digo, estoy muy contenta de poder tener este espacio y poder llegar a ustedes el día de hoy. Hace unas semanas empecé a dar un curso que se llama La importancia de contar nuestra historia. Y en este curso he hablado de varios conceptos que hemos trabajado en los últimos capítulos. El día de hoy les traigo un invitado de lujo. Es muy joven, es escritor y nos va a compartir todo su proceso, nos va a presentar su libro nuevo, nos va a contar su historia, cómo llega hasta aquí y cómo se conecta con esta pasión. Ahorita les voy a platicar un poquito más acerca de Pedro J. Fernández. Él es egresado de la Universidad Iberoamericana y en julio del 2010 abrió una cuenta en Twitter que se llama Arroba Don Porfirio Díaz. Esta cuenta está enfocada en la divulgación histórica y cultural de México a través de una sátira muy, muy peculiar. Te doy la más cordial bienvenida, Pedro, gracias por estar en Tu Cabeza es la Belleza. Ahorita vamos a seguir platicando acerca de ti, de tu trayectoria y de tus libros, pero antes que nada, te quiero agradecer tu tiempo y te quiero dar la más cordial bienvenida. Cuéntanos, por favor, cómo estás.
1: Pues muchas gracias, muy bien, aquí esta tarde bonita. ¿Tú cómo estás?
0: También muy bien, Pedro, muy contenta y muy emocionada de poder tener tu presencia en este espacio para que Así como tú un día encontraste tu pasión y te dedicaste a escribir, hoy le puedas compartir a la gente tu historia. ¿Qué te parece si empezamos por ahí? Yo sé, sé de tu trayectoria. Si no mal entiendo, tú eres ingeniero, egresado de la Universidad Iberoamericana y estudiaste ingeniería en computación y electrónica. ¿Cómo llegas a ser escritor? Por favor, platícanos.
1: Pues sí, efectivamente, estudié ingeniería en computación y electrónica. Y toda la vida me, me interesó pues la historia, crecí con eh, padres que leían muchísimo y con abuelos que me contaban de la historia. Tengo dos abuelos españoles y dos abuelos mexicanos, entonces por un lado escuchaba la historia de Europa y por el otro lado la historia de México. Pues también siempre me gustó... Escribir, ya de niño me gustaba agarrar las, las hojas de la impresora, las engrapaba y hacía mis propios libros. En algún momento de, de la carrera, bueno, yo consideraba la escritura mi hobby y todavía había tomado varias clases de escritura creativa. En ese momento de la carrera dije que era buen momento para unir esas dos pasiones que tenía y empezar a escribir ficción histórica.
0: ¿Por qué al tomar la decisión de qué vas a estudiar no decides una carrera como comunicación, como filosofía y letras? ¿Por qué te dedicas a la computación y a la electrónica?
1: La verdad es que sí me interesaba mucho la ingeniería, me gustaban mucho los números. Tuve un buen promedio eh, al final de, de la carrera y siempre había pensado que la ingeniería iba a ser mi carrera y que la escritura iba a ser es simplemente un hobby porque hasta ese momento pues lo había sido además como siempre te, te están diciendo que uno en un México no vive de escribir pues me había quedado con, con esa idea y finalmente con los azares de la vida resultó que se convirtió en mi carrera y la ingeniería se convirtió en un menos hobby bueno de todas maneras yo yo sigo pensando que hago un poco de, de ingeniería porque cuando estoy planeando las novelas las estoy estructurando estoy diagramando estoy haciendo todo como si fuera un proyecto de, de ingeniería y eso es como preparo cada libro.
0: Este gran tabú que muchas veces rompe o quiebra nuestras pasiones cuando nos dicen no vas a poder vivir de escribir. Yo crecí con esa idea y con ese paradigma también hasta hace unos pocos años y hace tres años me regalé el decir me voy a aventar, voy a también escribir, que esa es mi pasión, que es lo que a mí me mueve y sí se puede vivir de esto y sobre todo cuando cuando tenemos todas estas ganas y esta pasión que mueve nuestra alma para hacer las cosas y para que salgan las cosas. Entonces te felicito y claro, siempre todo suma y todo sirve y supongo que toda esta carrera que tú estudiaste ayuda bastante a este proceso creativo que tienes hoy en día. Si no me equivoco, al día de hoy tienes cinco o seis novelas y varios guiones que has publicado, y sobre todo tus textos que son acerca de la historia de México. ¿Por qué decides enfocarte en la historia de nuestro país?
1: Por dos razones. Bueno, la primera es que cuando estaba creciendo y empecé a cuestionar la historia que me enseñaban eh, en la escuela, eh, me di cuenta que no hacía mucho sentido, como que te están contando la historia de Juan Escuta que se enrolla y se avienta eh, de un balcón y de repente empiezas a, a cuestionar esta historia, como que suena ilógica, ya que entras a la investigación te das cuenta que pues, realmente no sucedió, son meras anécdotas que se han ido contando y engrandeciendo a lo largo del tiempo. Y eso no ayuda al estudio de la historia. A mí me interesa más la humanidad de los personajes. Y eso también viene de las novelas históricas que yo leí cuando iba creciendo. Yo tenía 10 años cuando leí Yo, Claudio, y cuando leí Los Reyes Malditos. Y yo me preguntaba por qué en México no se hacía ese tipo de novela. ¿Por qué no estábamos humanizando a los héroes? o ¿Por qué no teníamos estas historias de traiciones, de pasión, de drama...? cuando otros países sí las estaban escribiendo. Y entonces me di cuenta que no es que nuestra historia careciera de ese drama, más bien que la habíamos convertido en algo aburrido, precisamente porque estábamos trabajando con una historia oficial. Entonces, cuando empecé a escribir, quise justamente replicar esos modelos de novela histórica y tratar de humanizar lo más posible a, a los héroes y a los villanos de nuestra historia para encontrar justo ese punto medio, ¿no? Bajarlo de los altares y sacarlos del infierno y verlos ya como, como personas de su tiempo. Y eso a mí me, me encanta porque siento que ya no son estos personajes lejanísimos en la historia, sino que son tal cual, personas en las que podemos encontrar similitudes o en las que podemos generar ya odio o amor o algún sentimiento de, de admiración que antes no teníamos porque eran figuras meramente acartonadas,
0: y que muchas veces la historia no se cuenta como es, sino como la persona quiere que sea. Y creo que ahí también se va perdiendo mucha información. En mi taller de la semana pasada hablaba acerca de estos dos conceptos de cuando escribimos, cómo nos vamos haciendo preguntas y nos vamos cuestionando a lo largo del proceso creativo y sobre todo cómo observamos. Y justo ayer, en la clase de ayer, hablaba de lo difícil que es la investigación. Cuando escribimos sobre novela histórica o estos hechos históricos, hay que investigar bastante. Y hoy te quiero preguntar, Pedro, ¿dónde haces tú tus investigaciones? Porque hoy Google es bastante engañoso y hay que, como decías tú, esto de la bandera, hay que saber investigar bien. ¿Cuál es la realidad de los hechos? ¿Cómo haces tú para llegar a la realidad de los hechos cuando hablamos de historia?
1: Bueno, yo cuando decido escribir sobre algún personaje empiezo justamente adentrándome a la ficción histórica que se ha escrito sobre ese personaje o sobre esa época para saber cómo otros lo han interpretado y lo que otros han escrito para que cuando yo haga mi investigación sepa eh, qué puedo aportar de nuevo y también para encontrar eh, algunos lugares comunes por los que todos van a pasar. Y ya que empiezo la investigación histórica, empiezo por los ensayos académicos que publican ciertos historiadores. Eh, algunos están publicados en libros, otros en revistas o, o en internet, pero son portales con especialidad ya en historia. Y eso me ayuda muchísimo a darme una idea del personaje que voy a tratar. Me ayuda a escribir una primera escaleta de cuál va a ser la trama de la novela y finalmente también me da un poco, bueno me orienta sobre qué voy a estar buscando yo en un archivo. Porque a veces, por ejemplo, un documento académico retoma, eh, digamos, un párrafo de un documento y a lo mejor yo quiero leer el documento completo. Entonces, si no lo encuentro eh, en internet, que a veces hay reproducciones eh, increíbles, de, de muchísimos documentos históricos, nada más hay que buscarlos, pues voy directamente a los archivos. La maravilla de, de los archivos en, en esta modernidad es que tienen una cantidad impresionante de documentos ya digitalizados que a veces ni siquiera tengo que ir al archivo. Yo los, los contacto por eh, redes sociales o por correo y finalmente me dicen, ¿sabes qué? Tenemos estos 10 documentos digitalizados y ya por ahí me puedo ir orientando. Yo creo que uno puede empezar a buscar si sí, hay, hay lugares en Internet para buscar. En cualquier librería uno puede tener acceso a libros de la época, estudios por, por ciertos historiadores. Y a mí lo que me gusta es buscar diferentes versiones. Por ejemplo, si estoy trabajando un personaje, buscar las versiones que lo idealizan y buscar las versiones que lo villanizan y yo encontrar ese punto medio, porque al final, entre las dos, uno puede ir rascando y descubriendo, por un lado, la verdad del personaje y por otro lado, una historia. Al final pues estoy escribiendo ficción histórica y lo que a mí me interesa es contar una historia que sea interesante para el lector. Entonces, buscar ahí hasta encontrar eh, precisamente la historia que estoy buscando, la voz del, del personaje que voy a contar, porque a mí me encanta la primera persona y también la forma en cómo voy a construir este mundo literario. Yo digo que la novela histórica, al menos en México, es hacer un poco de fantasía y ciencia ficción, porque tienes que crear de cero un mundo que no existe con sus reglas. Para eso yo no lo puedo inventar así de la nada, tengo que hacer también una investigación precisamente de cómo eran las ciudades, cómo vestían, cómo comían, cómo hablaban, para que la recreación sea lo más fiel. Así voy investigando el personaje, la época, los personajes que orbitaban alrededor del personaje principal y todo va en, en búsqueda de una línea narrativa que me permita contar esa historia.
0: Y tocas un tema muy importante, Pedro, que es la responsabilidad. Entre líneas, con lo que nos acabas de compartir, hablas de esta responsabilidad de la investigación, de utilizar estas fuentes fidedignas para, como dices tú, poder contar esta historia de manera fiel y también de manera verídica. ¿Por qué Porfirio Díaz? ¿Cómo nace esa cuenta? Y aquí te pregunto, ¿él es tu personaje favorito dentro de la historia de México? ¿O por qué decides hacer esta cuenta y empezar este proyecto en el 2010 con el nombre de Porfirio Díaz?
1: La verdad es que Porfirio Díaz es el personaje que más me interesa en la historia de México porque cuando uno está estudiando el siglo XIX en México, aparece a partir de los años 40, aparece una y otra vez... Ya sea como militar, luego como político y finalmente como presidente, yo creo que se convirtió en uno de los hombres más importantes de nuestra historia. Nos guste o no lo consideremos un villano o un héroe, simplemente eh, creo que tiene una complejidad biográfica que uno puede seguir descubriendo cosas de él. O puedes ir, no sé, descubriendo su vida sin que eso signifique que yo lo tenga que idealizar. Entonces, en el 2010 sucedió que era el bicentenario del inicio de la independencia, era el primer auge de Twitter, había muchos personajes, y yo dije eh, en julio, en 2010, pues voy a abrir mi propio personaje. Yo en ese momento, mi cuenta de Twitter tenía como 10 seguidores y a todos los conocía. Yo dije, no, pues la cuenta de Porfirio yo creo que a nadie le va a interesar porque es el gran villano de la historia y resultó todo lo contrario. Al final... Eh, empezó a crecer muy rápido, ya tiene más de 200 seguidores, eh, acaba de cumplir los 10 años. Me di cuenta que sí hay un interés por Porfirio Díaz, ya sea que la gente lo considere un héroe o un villano, pero no somos indiferentes a su figura. Entonces empecé a investigarlo mucho más a raíz de la cuenta, a tratar de encontrar esto este punto medio, eh, analizar cómo es que se convierte primero en un héroe militar, luego esta ambición política que lo lleva a la presidencia y finalmente cómo se convierte en el gran villano y en el gran dictador de la historia. Entonces siento que eh, había ahí una, una gran historia que contar y finalmente después de cinco años de, de estar investigándolo y de estar descubriendo su, su historia, me decidí a escribir una novela de su vida.
0: Guau, wow. cuéntanos por favor acerca de ese libro.
1: Pues justamente fue mi tercer libro Llevaba yo de tener un libro que no funcionó comercialmente, que fue La Última Sombra del Imperio. Y, y la editorial, de alguna forma, me, me mandó un ultimátum de el siguiente libro es el último que vas a vender con nosotros si no logras que funcione comercialmente. Entonces yo me quedé pensando, si, si de verdad fuera mi último libro, si no publicara nada más, ¿qué escribiría? Y entonces me vino a la mente, claro... Llevaba yo mucho tiempo queriendo escribir algo sobre Porfirio Díaz. Me entré a escribir una, una novela tal cual yo quería porque yo sentía que no había una gran novela de Porfirio Díaz que uno pudiera encontrar eh, en cualquier librería que realmente abarcara toda su vida. Y luego, luego salió la, la voz de este personaje. Me ceñí mucho a yo Claudio de, de Robert Graves porque yo creo que al final uno acaba de alguna forma haciendo homenaje a los eh, escritores que lo fueron formando en, en su juventud. Entonces de ahí también nace el título de Yo Díaz, haciendo homenaje a Yo Claudio. Y empecé a escribir toda su vida en primera persona. El manuscrito original que quedó fue de eh, 700 palabras. Precisamente la editorial como quizás no vio lo que iba a ser ese libro, yo creo que nadie lo vio, me dijeron que tenía que eh, quitarle texto porque si no, no lo iban a publicar, o que se iba a dividir en dos partes, pero que si la primera no funcionaba, no se iba a publicar la segunda. Entonces dije, no, quiero que se publique en uno solo. Estuve trabajando meses tratando de quitarle texto. Lo redujimos a un poco menos de 500 palabras y finalmente fue la versión que, que se publicó. Se publicó en enero del 2017, el 15 de enero. Antes de que terminara el mes, ya se había terminado por completo. La verdad es que fue eh, una sorpresa para todos y, y de ahí desde, esa, desde ese primer tiraje hasta hoy lleva 11 reimpresiones, 30.000 mil ejemplares vendidos. Ha sido mi libro más exitoso y ha sido realmente un boom, que es lo que me ha permitido seguir escribiendo. Yo creo que justamente nace de esa, pues de ese, esa curiosidad que yo sentí por la, la complejidad biográfica de la vida de Porfirio Díaz.
0: Esa curiosidad y el observar, como dices tú, cinco años de investigación, y me encanta que lo cuentes así, porque sé que esta es una información valiosísima para cualquier persona que esté en un proceso creativo, que tiene que entender que los procesos creativos llevan su tiempo, toman su propio ritmo y nacen prácticamente cuando ellos quieren nacer. Entonces, cinco años de investigación para 11 reimpresiones, 30.000 mil ejemplares vendidos. Muchas felicidades, Pedro. Espero algún día poderte compartir las mismas cifras con mis libros. La verdad es que yo también, como escritora mexicana, sé lo difícil que es este medio y, y lo difícil que es abrirte camino. Y la verdad es que lo que tú has logrado a tan corta edad es de aplaudirse.
1: Muchísimas gracias. Sí, como dices, que justamente quería retomar esa idea, porque yo creo que el proceso creativo... Sí, es algo maravilloso. Para mí eh, ponerme en voz de otro personaje es, eh, es realmente una aventura, pero yo cuando empiezo un libro eh, yo no sé cuánto tiempo me va a llevar, yo simplemente dejo que las ideas surjan, apago el, el editor en mi cabeza y que todo vaya bajando. Hay, hay libros como el de Querido Don Benito que me tomó dos meses y hay libros como el de Yo Díaz que me tomaron dos años. Simplemente es dejar que todo vaya bajando, que todo vaya cojando, que se disfrute pues todo el proceso. Y como yo siempre digo al final, pues tú eres tu primer lector. Entonces si a ti te gusta, pues ya vas, ya vas de gane. Y, y esa parte de que a ti te guste es estar trabajando, estar disfrutando y que te emocione todo el proceso para que al final le emocione al lector.
0: Me encanta esta palabra que acabas de mencionar de estar trabajando. Una de las cosas que siempre repito en los talleres y en los cursos que doy es que la inspiración es trabajar, trabajar, trabajar. Y es así, sentarte y ver que fluye. Y como dices tú, habrá libros que toman dos años y habrá libros que toman dos meses. Y quiero retomar una idea que mencionaste anteriormente, Pedro, que es la última sombra del imperio no funcionó comercialmente. A veces le tenemos tanto miedo al fracaso, me encanta que hables de este tema y cómo a partir de eso tomaste impulso y lo volviste a intentar y triunfaste. Hoy yo los quiero invitar a ustedes, a todos los que nos escuchan, a que verdaderamente ya no sigan atados al miedo al fracaso porque eso no los va a llevar a ningún lado y solo los va a tener en su zona de confort. Así que te felicito por tomar este paso.
1: Muchas gracias. Sí, justamente a partir de ahí entendí muchísimas cosas. De hecho, yo siento que mi carrera, aunque ya digo ya tenía dos libros publicados, que mi carrera empezó con Yo Díaz porque fue la primera vez que escribí un libro sin miedo porque como lo estaba escribiendo para mí, me dejó de importar lo que iba a pensar mi familia o mis amigos o mi pareja o mis lectores. Estaba yo escribiendo lo que yo quería contar. Porque a veces, y me ha pasado mucho cuando hablo con personas que quieren empezar a escribir, me dicen es que tengo una idea buenísima pero no sé qué va a pensar mi mamá o qué va a pensar mi abuelita. Y entonces empezamos a ponernos eh, excusas. Y por eso digo, cuando tú eres tu primer lector y te cuentas la historia a ti y solo para ti te olvidas de los demás, creo que se te quita ese miedo que tienes para escribir. Y al final, de verdad, cuentas la historia que tú quieres contar sin necesidad de, pues de, de usar a los demás como, como, como excusa.
0: Me encanta lo que acabas de decir. Gracias, gracias por compartirlo y por porque estas palabras hayan salido de tu boca, porque es un mensaje que le quiero compartir a todos mis alumnos de este curso que se titula La importancia de contar nuestra historia, en donde yo repetidamente les digo que suelten el, el miedo y que no importa si no vamos a tener lectores, con que nuestra historia sea contada para nosotros mismos y cambie nuestra vida, ya cumplimos el objetivo y ya si podemos cambiar la vida de una sola persona más, está maravilloso. Ahora imagínate con 30 mil ejemplares vendidos todas las vidas que no puedes cambiar. Entonces, gracias por compartirnos esta joya y este tesoro de decir, a veces la historia me la tengo que contar solamente a mí mismo y con eso es suficiente y dejar de poner expectativas de que si el otro nos va a aprobar o no.
1: Sí, es, es justamente, creo que es lo bonito del proceso de escribir. Si estamos en la soledad, si estamos nosotros disfrutando ese, ese momento de, de escribir. Además, a mí me gusta escribir a mano, entonces, ese momento que es, es mío, porque me tengo que preocupar de lo que los demás piensan. Además, me he dado cuenta que ni siquiera es lo que los demás piensan, es lo que nosotros creemos que los demás piensan. Entonces, al final, ni siquiera, o sea, como excusa, además, es muy mala excusa, pero es lo suficientemente fuerte como para que no te deje... Eh, seguir con tu proceso creativo. Y, y a mí esa parte del proceso creativo me encanta porque es simplemente poner la mente en automático y dejar que todas las ideas eh, fluyan. Por eso me gusta escribir en papel, porque de repente estoy teniendo muchas ideas y las anoto en los márgenes y dejo que eh, de, se queden ahí un rato y luego veo si se pueden desarrollar o no, pero que todo, todo, todo vaya bajando. Y así eh, se me ocurrió, por ejemplo, que en la novela de, de Yo Díaz que él está contando esa historia de repente parecieran fantasmas a juzgarlo, que es algo que salió de ese proceso creativo que pues yo creo que en un momento normal nunca se hubiera ocurrido, pero que es algo que a la gente le gusta mucho porque ya estoy creando balance entre lo que él está contando, justificándose y lo que otras personas le están reclamando sobre lo que sucedió durante su gobierno.
0: Y que además es algo que a todos nos pasa. O sea, estos fantasmas es como nuestra voz crítica, que todo el tiempo está dentro de nosotros y exactamente como lo dijiste, muchas veces creemos que el otro nos va a juzgar cuando el otro en realidad ni siquiera nos está poniendo atención. Porque hay que recordar que el mundo no es como lo vemos, el mundo es como es y hay que fluir un poco más para justo lo que acabas de decir, soltar este miedo y decir, aunque nadie me vaya a leer, pero yo lo voy a escribir.
1: Esa es parte de, yo creo, encontrar nuestro estilo, encontrar nuestra voz. Eh, cuanto empezamos a soltar... Todo eso es cuando de verdad pues dejamos que la historia tenga vida, que el personaje tenga vida, que nuestra voz sea diferente a, la, a las de los demás y que nos demos la oportunidad de vivir experiencias. Yo no había escrito ninguna escena de cama o ninguna escena de guerra hasta que no escribí yo días porque yo siempre he pensado que escribir sobre sexo o sobre sangre era algo que... Eh, iba a molestar o iba a sacar de onda a, a mis familiares que estaban leyendo eso y resultó que cuando lo escribí nadie me hizo comentarios sobre eso. Entonces, por eso digo que es, es justamente eh, lo, que, lo que nos está frenando a veces. Y yo creo que también cuando uno tiene ya eh, una, una historia que está viva y lo está escribiendo con su propia voz, ya es cuando encuentra una forma de ser original. Está este cliché de sin... Estás buscando un libro que no existe, escríbelo. Y yo creo que, eh, aunque no lo estés buscando, tú puedes escribir un libro que no existe gracias a que tú tienes una voz propia, que tú tienes una forma particular de contar esa historia y que dejemos de tener ese miedo de es que yo no puedo ser como eh, el escritor que admiro. O sea, tú no puedes ser como el escritor que admiras porque ese escritor escribe de una forma él es como es y tú eres como tú eres entonces eh, al final también es empezar a poner esas, esas perspectivas
0: y es empezar a también respetar nuestra voz como escritores o como creadores porque cuántas veces no nos ha pasado a mí me pasó mucho tiempo cuando estaba en la escuela que entras a estos concursos de escritura y de cuento y de tal, tal, tal y por supuesto siempre nos acaban haciendo pedazos pero es también entender que nadie nunca va a ser igual que el otro porque cada quien tiene su voz propia y creo que el chiste está en empoderarnos de nuestra propia voz, cuéntanos una cosa Pedro, que a mí me encanta preguntar ¿cómo haces tú para combatir esta voz crítica cuando te vas a sentar a escribir y que se nos empiezan a manifestar todos estos demonios de no puedes, no eres suficiente pero tu historia no le importa a nadie y a mí me encanta recordar que nuestra historia, como lo dije hace ratito puede cambiar la vida de alguien pero ese momento en el que tú te sientas, como dices que escribes a mano, yo escribo en una máquina de escribir de 1956 para que nada me interrumpa y cuando saco la máquina y me pongo a ella, empiezan a salir todos estos fantasmas en plan los de Porfirio Díaz. ¿Cómo salen los tuyos y cómo les das las gracias para que en ese momento se puedan eh, ir de tu cabeza y te dejen trabajar?
1: Híjoles, yo creo que todos los escritores tenemos dos tipos de fantasmas. Esos que sí son, son los no puedes, ese es, es, es tipo de, de censura que cada uno tiene en la cabeza. de Es que fíjate que ya no puedes escribir o esta, esto que acabas de escribir no es como lo que habías escrito antes. Entonces te sientes de alguna forma eh, como que no estás a la altura o que, que la historia que vas a escribir no es buena o que el personaje no es interesante cuando ya lo tienes todo investigado. Entonces, ahí sí es tal cual escribir contracorriente o, o a lo mejor relajarse un poco y regresar después de dos horas al, al escritorio a ver si surge algo. Y el otro es, que esto es más complicado, es el síndrome del impostor, que tal cual es esa voz en la cabeza que te dice que no sabes escribir, esa voz que te dice que seguramente... Eh, la gente dice que le gustan tus libros por, porque quiere quedar bien contigo o que solo vendes por suerte entonces todos estos fantasmas eh, que sí son, son terribles y de repente tú solito te bajas la moral porque no hay nadie más que te lo esté diciendo son, solamente son las voces en tu cabeza pues he aprendido a, a, a encontrar esos, esos eh, pensamientos también positivos dentro de mí de no, o sea, si sí valgo tengo una historia que quiero contar o sea como tú darte eh, tú darte ánimos llego por supuesto también estar eh, rodeado de gente que también te va a dar ánimos entonces es simplemente no dejarse caer y aprender a identificar de dónde vienen esos pensamientos a veces me pasa que de repente leo una reseña de alguno de mis libros eh, en internet en, en redes sociales y de repente la reseña es muy mala me caigo así como dijo les ya la regué, el libro es muy malo y de repente te quedas pensando y les vi en la reseña y dice, pero si ni siquiera leí el libro, a veces están, me pasa mucho en la novela histórica que ni siquiera están comentando el libro, están comentando el personaje histórico sobre el que escribí, no como yo lo escribí. Entonces empiezas a poner en perspectiva todo eso y, y también te quedas con la idea de que no todos los libros son para todas las personas, a lo mejor el libro que tú escribiste no era para esa persona, pero no significa que tu historia no tenga valor. Bueno, al final, si a ti te gusta, si le gustó a tus editores, si de todas maneras le, le ha gustado a muchos lectores, eh, entonces vas por buen camino. No tienes que darle gusto a todos. Entonces, como que te vas terapiando y vas encontrando esa luz en la oscuridad y no te dejas caer. El, el punto aquí es no dejarse caer y no escuchar esas voces.
0: Exacto, y dijiste un punto muy importante que es aprender a identificar de dónde viene esa voz. ¿Es la voz de mi crítica interna o es la voz de mi pensamiento realista? Lo separamos, entonces ya lo podemos también atacar. Y esta voz del síndrome del impostor, me reí en fuerte mientras lo decías, porque hace ratito justo estaba escribiendo, y me pasó tal cual, dijiste, o sea, ¿y esto será mío? O a lo mejor me lo copié de un libro o de dónde me nació, porque es una historia brillante, pero entonces no puede vivir y habitar en mí, y entonces nos vamos llenando de preguntas. Y sí es un constante trabajo de todos los días para poder también tener esta concentración que requiere el sentarnos a escribir. Cuéntanos, por favor, Pedro, tu más reciente publicación, que es un libro que me encantó, está fabuloso, se los quiero recomendar, mexicanas que hicieron historia 2 ¿cómo nace este libro?
1: todo el proyecto de había una vez mexicanas que hicieron historia nace precisamente de la investigación eh, histórica que hice para mis novelas estaba encontrando estas historias increíbles sobre mujeres en la historia de México entonces yo llegaba a la editorial y les decía alguien quiere escribir sobre tal mujer no porque nadie la conoce y entonces no va a vender el libro y así me, me traían y de repente conocí a Faorosco Orozco en un evento de, de la editorial. Yo andaba muy enojado ese día porque no me habían dejado otra vez eh, escribir sobre alguna, alguna mexicana, porque yo siempre reboto todos los proyectos antes con, con la editorial para que ellos me digan, me orienten un poco. A veces me dicen, no, ¿sabes qué? Viene una novela ya sobre ese personaje o oh, este personaje no ha vendido muy bien en las últimas publicaciones. Entonces, pues también pues tengo que responder a, a un mercado editorial. Entonces, eh, ya les había propuesto estos nombres me los habían rechazado y Faorosco que es una booktuber o se habla de, de muchos libros y de literatura en, en YouTube me dijo está muy bien todas estas, estas historias que has coleccionado ¿por qué no lo orientas para niñas y niños en un solo libro? que todas estas historias caigan en un solo libro entonces lo propusimos a, a la editorial al día siguiente siento que nos dieron <ríe> nos dijeron así como de ya publiquenlo un poco como para que, los dejara, para que yo los dejara de molestar con este tema de mexicanas en la historia. Y de inmediato nos dimos a la tarea de hacer una lista de, de mujeres que pudieran entrar en el libro. La lista era grande, entonces tuvimos que, que reducirla a 50 porque era el espacio editorial que teníamos. Yo escribí los textos y Faorosco pues se encargó de contactar a las ilustradoras y coordinar precisamente ese, esa unión entre el texto y la ilustradora porque todo el, el libro está ilustrado maravillosamente y el libro salió el año pasado también tuvo una, eh, una recepción increíble salió en marzo no en abril y pues luego luego empezó a vender un montón hubo un interés muy, muy importante por evidentemente por la parte escolar y también por la comunidad latina en Estados Unidos, que también empezaron a interesarse por, por el libro para las escuelas, para que estos, estas juventudes en, en Estados Unidos no pierdan la, la identidad y no pierdan la cultura de la que vienen. y La verdad es que fue un, un éxito literario que tampoco... Eh, estaba yo previendo porque tan solo seis meses vendió 15 mil ejemplares. O sea, este libro está vendiendo mucho más que, que yo días. Y justo cuando salió, cuando salió el libro, me acerqué con la editorial y les dije, ¿saben qué? Me tengo más nombres para, para escribir una segunda parte. Y me dijeron que, que no vale la pena, que para qué. Y después de ver el boom que tuvo, entonces eh, ya me dijeron, sí, lo queremos. ¿Para cuándo nos entregas los textos? Entonces sí me di la tarea de escribir rápido, de volver a la, a la bibliografía y poder recuperar de ahí estas historias. Iba entregando yo los textos para que también se fuera ilustrando conforme yo, yo iba escribiendo y entonces este libro vuelve a, a juntar la vida de 50 mexicanas en la historia. Los dos libros empiezan en el, en el México prehispánico llegan hasta el México moderno y abarcan periodistas, mujeres revolucionarias, políticas deportistas de todas las profesiones de todas las épocas y todas están contadas en primera persona precisamente para que sean ellas las que cuenten esta historia para que sea su voz la que resuene y todas son de un corte muy muy personal así como de mira ven siéntate te voy a contar mi historia para que eh, las niñas y los niños sientan que la historia es muy humana para que sientan que estos personajes no importa que tan perdidos estén en el tiempo estén cerca y tengan un legado vivo, entonces así fue como fue estructurando el libro y los dos libros de este proyecto creo que eh, son, son maravillosos, estoy muy muy orgulloso de cómo quedaron
0: Cuéntanos por favor, ¿quiénes son estas mujeres protagonistas de este libro? Porque si mal no recuerdo hay unas en la primera parte y en la segunda parte vienen unas fabulosas
1: Pues en los dos libros realmente hay mujeres que ya conocemos, por ejemplo está está José Ortiz de Domínguez o la, la Guara Rodríguez. Hay algunos que algunos que conocemos muy por encimita, digamos Isabel Moctezuma, pues María Félix, Olores del Río. Y, y en el caso de mujeres que eh, conocemos a lo mejor eh, medio por nombre, o sea, me, me ha pasado así como, es que ese es el nombre de, de una escuela o el nombre de mi calle. Y cuando me cuentan eso les digo, ¿No, ¿nunca tuviste la curiosidad de saber por qué tu calle se llamaba así? La verdad es que somos muy poco curiosos como mexicanos, entonces ahora ya conocen estas historias y por supuesto hay mujeres desconocidas que tal cual tuvieron un reconocimiento en vida y después de que murieron se fueron olvidando y que nunca llegaron a un libro de texto y finalmente eh, quedaron ahí rezagadas. Entonces eh, pues este libro también compone, compone de todo, o sea, mujeres que conocemos, mujeres que no conocemos en todas las profesiones. Y lo que me gusta mucho es que, como nos enseña en la historia, tendemos a juntar a todas estas mujeres, a veces como, por ejemplo, las Adelitas. Y entonces hablamos de las Adelitas de la Revolución y cuando nos acercamos con alguien y le preguntamos, oye, ¿conoces los nombres de estas Adelitas? Entonces ya no sabemos, porque las tenemos completamente englobadas. No podemos señalarlas por nombre y apellido, por una ciudad o por un legado específico, porque son las adelitas, entonces aquí ya les estamos dando voz a cada una de ellas, estamos diciendo algunas eran luchadoras, algunas eran enfermeras o periodistas o maestras o intelectuales y ya estamos separando y ya estamos individualizando y creo que eso enriquece todavía más el proyecto.
0: Me encantan las historias que nos platicas, una de mis favoritas es Chabela Vargas y me encanta cómo cuenta su historia, también por ahí viene Remedios Varó, en esta edición también viene la historia de Luz María del Castillo, las Adelitas que acabas de mencionar. Es un libro riquísimo, 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 en donde podemos encontrar mucho sabor, como dices tú, de México, para volvernos a conectar con estas raíces. También viene la historia de Dolores del Río. ¿Qué sigue para ti, Pedro?
1: A partir de este proyecto, que gracias a Dios eh, ya me están dando luz verde para escribir sobre mujeres, acabo de escribir una novela sobre la historia de Margarita Massa, para que dejemos de decir que es la mujer abnegada de Benito Juárez. El libro se llama Querido Don Benito... Y el próximo año voy a publicar una novela histórica, biográfica sobre la vida de la Malinche para que también dejemos de llamarla la traidora de la historia y entendamos a esta adolescente que gracias a su inteligencia logró sobrevivir a, a la conquista.
0: Y me encanta que estas historias sean contadas por un hombre porque le das todo el valor y el significado de el empoderamiento de la mujer. Así que gracias también por contar nuestras historias y por poner nuestro nombre y nuestro sexo en alto porque muchas veces, como dices tú, la Malinche y es esta revolucionaria en donde es traidora pero también es conflictiva y tú muestras estas historias con otro ojo.
1: La historia ha sido o sea, ha sido enseñada de forma machista, siempre vemos a los hombres y no a, a las mujeres y, y si abrimos un poquito la narrativa nos damos cuenta de la gran cantidad de mujeres que hay, entonces yo espero que este libro eh, se lea por todos para eh, empoderar a, la, a las mujeres, a las nuevas generaciones y que los niños también entiendan el extraordinario valor que tienen y que han tenido las mujeres en la historia, y que de verdad no podemos contar ningún proceso histórico importante en México sin el protagonismo de las mujeres. Y en la medida que lo entendamos, vamos a dejar de decir que tenemos una historia machista, porque no tenemos una historia machista, más bien la hemos enfocado hacia allá. Entonces, eh, si estamos buscando la, la equidad de género, tenemos justamente que reconocer estas voces.
0: Así es, gracias por decirlo y gracias por mencionarlo. Y en este libro van a conocer la historia de mujeres que lucharon para abrirse paso y que efectivamente lo lograron. Como dice tu sinopsis, desobedecer a veces no le hace daño a nadie y menos si es para cumplir nuestras metas, para luchar por nuestros sueños. Y si la vida nos queda corta, pues vamos a expanderla. Así que... Gracias por también darnos este gran mensaje, Pedro, por invitarnos a todas las mujeres a expandernos y atrevernos a contar nuestras propias historias, porque nunca sabemos cuándo puede cambiar nuestra propia vida o la vida de los demás.
1: Y bueno, muchas gracias por dejarme hablar de, de estas historias. Pues nada más comentar que yo lo considero un libro para eh, niñas y niños de 8, 99 años, que es algo que yo escribí pensando en un libro que me hubiera gustado leer de niño, pero que lo pueden leer absolutamente todos.
0: Exacto, escribiste para ti mismo lo que te hubiera gustado encontrar y ese es el tesoro, esa es la magia y fíjate ya estás trabajando dos libros más cuando te dijeron que probablemente el que venía iba a ser el último, así que te felicito porque te abriste paso y sigues adelante, que sigas caminando y hoy te quiero invitar a que nos compartas una frase, a mí me encantan las frases Pedro y antes de irnos preguntarte si te quedas con ganas también de decirnos algo más.
1: Pues solamente que pues, sigamos descubriendo la magia de la literatura mexicana, que ahorita eh, estamos en un momento en el que estamos escribiendo como nunca sobre historia de México, que hay muchísimos autores que están llegando a Naqueles. y que yo creo que la novela histórica es un gran lugar para empezar a, a redescubrir nuestro pasado y en la medida en que eh, entendamos de dónde venimos, pues vamos a saber hacia dónde vamos.
0: Así es, y ahí vamos a encontrar un nuevo camino con muchísimas posibilidades nuevas. Y hablando de la magia, te quiero contar que yo tengo un frasco que se llama el frasco de Tessy, que tiene 365 mensajes e intenciones. Y este frasco también tiene mucha magia. Espero que pronto me aceptes uno y que lo puedas recibir. Entonces, vamos a ver qué mensaje nos dice el día de hoy. Aquí lo estoy sacando. Y dice... Está bien romper la rutina y está bien romper los paradigmas y está bien atrevernos a que cuando nos digan esta última oportunidad, con ella nos abramos mil oportunidades más. Pedro, cuéntanos por favor en dónde pueden encontrar tu libro y en dónde te puede encontrar la gente que quiera comunicarse contigo.
1: Pues mi libro, bueno, los dos libros de mexicanas ya están en todas las librerías en formato físico. Si no, lo pueden buscar también en las tiendas digitales. Sí, si no quieren salir de su casa por la pandemia, también está en formato digital y en audiolibro. Entonces ahí sí está en, en todos los lugares, no, no hay excusa para, para no leerlo. Y yo estoy recibiendo eh, siempre comentarios y sugerencias sobre, sobre libros, sobre historias que contar en mis redes sociales. Me pueden seguir en Twitter como arroba pedroj86, igual en Instagram como arroba pedroj86 y en Facebook como Pedro J Fernández escritor.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Pedro. Te agradezco mucho tu tiempo que compartieras esta tarde conmigo para hablarnos de lo maravilloso que es contar nuestra historia.
1: Muchísimas gracias.
0: Y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos en un capítulo nuevo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch y hoy estuve con Pedro J. Fernández. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Visítame en tucabeceslabelleza.com.